0: Sag mal, Frenze, hast du schon mal Nutria-Fleisch gegessen?
1: Also ich musste jetzt erstmal mal überlegen, was sich genau dahinter verbirgt. Das sind doch eigentlich diese kleinen Tiere, die man ab und zu mal in Seen und Flüssen entdeckt. Ich habe jetzt erstmal überlegt, wann ich das letzte Mal überhaupt eine Nutria gesehen habe. Gegessen würde ich sagen, habe ich das noch nie. Nee, also ich auch nicht. Aber es scheint einige
0: Deutsche ziemlich zu interessieren derzeit, denn unter den Google-Suchanfragen äh, hat diese Suchanfrage extreme Zuwächse erfahren in letzter Zeit. Und ich habe mich auch erstmal ziemlich gewundert, weil ich wäre jetzt nicht unbedingt auf die Idee gekommen, Nutria direkt zu essen. Aber irgendwie macht es ja auch Sinn, weil ähm, wenn man sich so die aktuellen Themen und Trends in der Ernährung und auch in Bezug auf Fleisch anschaut, kann man es irgendwie schon nachvollziehen. Soll ja möglichst regional sein, ohne Massentierhaltung und nachhaltig und gesund für Mensch
1: und Umwelt. Das stimmt auf jeden Fall. Das sehen wir auch so an unseren Startups auf den Plattformen bei uns, auf SeedMatch und Econiers, dass dieses Thema immer mehr Leute scheinbar beschäftigt, eben auch vor dem Hintergrund neuartige Produkte und Services dazu ermöglichen, um sich eben bewusst nachhaltig und gleichzeitig aber auch irgendwie bequem und regional zu ernähren. Und damit sind wir auch schon mittendrin in unserem neuesten Startklar Wissensboost.
0: Diesmal zu einem Thema, was aktueller und auch kontroverser kaum sein könnte. Nachhaltiger Fleischkonsum. Wie geht das und geht das überhaupt? Ich bin Caro und ihr kennt mich bzw. meine Stimme vielleicht schon von den bisherigen Folgen vom Startklar-Podcast. Meine Co-Moderatorin, die andere Caro, ist derzeit im wohlverdienten Urlaub, was uns aber nicht davon abhalten soll, euch knackiges Know-how zu präsentieren, und damit das umso besser klappt, unterstützt mich heute meine liebe Kollegin Frenze. Ich freue mich sehr, dass du mit am Start bist.
1: Vielen Dank. Ich freue mich auch sehr, dass ich dich heute mal unterstützen darf. <lacht> Und da würde ich auch gleich eins vorne wegnehmen. Und zwar soll es heute hier gar nicht darum gehen, dass wir diskutieren, wer sich besser ernährt, ob das jetzt die vegetarische oder die Fleischvariante ist, ähm, weil so eine Schwarz-Weiß-Malerei, davon halten wir auch nicht viel. Viel lieber wollen wir euch einige Infos und Hintergründe und auch Lösungsmöglichkeiten mit an die Hand geben, damit ihr euch mit allen Farben und Farbpaletten euer eigenes Bild machen könnt. Ganz genau, so ist es. Und
0: damit das ähm, auch so ein bisschen wie Malen nach Zahlen wird, das heißt... Ähm ihr euch euer Bild so auch ein bisschen auf Grundlage von einigen Daten und Fakten ähm, ja, malen könnt, fangen wir doch gleich mal mit ein paar interessanten Eckdaten und Zahlen an. Also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt einen wöchentlichen Verzehr von maximal 300 bis 600 Gramm Fleisch pro Woche. Weil das jetzt ja so ein bisschen abstrakt ist, ne? wie viel entspricht denn das eigentlich? Das entspricht in etwa einer Hähnchenbrust und 15 Hackbällchen pro Woche. Dabei wohlgemerkt Bällchen und jetzt nicht Frikadellen oder Klopse, so von der Größe her. Wenn man sich jetzt aber den tatsächlichen Verzehr anschaut, ist da echt eine ganz schöne Kluft. Also der tatsächliche Verzehr liegt bei vier bis fünfmal so viel Fleisch, das heißt 1 bis 1,2 Kilogramm pro Woche. Pro Deutschem und da sind die Vegetarier und Veganer schon mit eingerechnet. Also wenn man sich das so anschaut, das ist schon eine ganz schöne Kluft und da ist schon noch Luft nach oben oder naja, in dem Fall vielleicht eher nach unten.
1: Ja, also viermal so viel ist schon einiges. Die Frage ist, was passiert denn eigentlich, wenn man sich nicht an die Richtwerte hält und einfach alles so weitermacht wie bisher? Ähm, na Das ist
0: genau das Ding. Erstmal passiert schon einiges, aber halt nur sehr wenig, was wir jetzt direkt und unmittelbar auch zu spüren bekommen. Und genau das ist ja auch das Gefährliche, dass wir die Folgen dann häufig erst stark verzögert zu spüren bekommen und darum auch keinen wirklichen Bedarf sehen, jetzt akut sofort was zu ändern, weil passiert ja nichts so ungefähr. Also man bekommt ja nicht von heute auf morgen ein Herzinfarkt, naja, das schon, <lacht> aber man hat ja jetzt nicht von heute auf morgen akutes Leiden und äh, wenn man jetzt, äh, was weiß ich, mal zwei Steaks zu viel gegessen hat oder sowas. Ne? Allerdings schadet zu viel Fleischkonsum auf lange Sicht unserer Gesundheit ja schon sehr, führt zu Tierleid und auch qualitativ minderwertigem Fleisch durch die Massentierhaltung und eben auch negative Klimafolgen. Das ist ja unumstritten. Zusammengefasst hat das aktuelle Maß an Fleischkonsum also für alle Beteiligten, also für uns als Konsumenten, Konsumentinnen, für die Umwelt, das Klima, die Tiere, hat eigentlich nichts Positives. Warum machen wir dann aber trotzdem so weiter?
1: Ja, ich glaube, das ist ein, ein sehr komplexes Thema, wozu es ja auch immer mehr Publikationen gibt, was zum einen Teil eben darauf zurückgeführt wird, dass es Gewohnheiten sind, dass das traditionelle Hintergründe hat, in der Kultur verankert ist. Ich glaube, wenn wir da über unsere eigene Kultur nachdenken, dann sind ja auch oft an Feiertagen und Festen irgendwie deftige Speisen auf den Tisch. Mhm. Ich denke, es ist auch eine Generationsfrage und auch ein wichtiger Punkt, dass eben die Aufzucht und Schlachtung der Tiere immer noch oftmals außerhalb der Wahrnehmung der VerbraucherInnen stattfindet. Mhm. Da gibt es ja immer mehr auch ja, Inhalte, wo das eben dann nicht mehr der Fall ist. Aber gerade eine Zeit lang haben sich wenige damit auseinandergesetzt und deswegen war es eben auch nicht in der Wahrnehmung. Und in der Vergangenheit hat man auch gesehen, dass eben das mit dem Wohlstand der Gesellschaft bzw. des Landes auch zu tun hatte, also dass eben zunehmender Wohlstand für einen Anstieg des Konsums von Fleisch, Milch und Eiern geführt hat. An der Stelle ist aber interessant, dass jetzt neuere Publikationen dazu zeigen, dass es da eine neue Tendenz gibt und zwar, dass in Ländern mit hohem Einkommen der Fleischkonsum mit Bildung und Einkommen und sozialer Schicht abnimmt, also ein Trend zu bewussterem Fleischkonsum spürbar ist. Ach krass, das ist ja wirklich spannend, dass es jetzt eigentlich wieder so eine gegenwärtige
0: Entwicklung gibt und ich glaube, darum soll es vielleicht auch gehen. Also ich glaube, bewusst ist da ein ganz gutes Stichwort, denn es geht ja gar nicht darum, jetzt unbedingt Fleisch oder tierische Produkte generell sofort zu verteufeln und auf Nimmerwiedersehen aus dem Speiseplan zu streichen, weil das ist ja auch nicht besonders erfolgsversprechend oder nachhaltig, weil ja, so ein radikaler Wechsel gelingt ja meistens doch nicht wie bei der Nulldiät oder sowas. Ne? Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht kann man sich ähm, dann doch mal fragen selber, welches Fleisch esse ich denn tatsächlich aus Genuss und weil ich jetzt wirklich Lust darauf habe, oder was ist halt eher Gewohnheit? Ne? Das sind ja gar nicht die großen Sachen, wie jetzt direkt das, das Steak. Aber vielleicht kann man mit vielen kleinen Sachen anfangen. Wie zum Beispiel, naja, dem Fleischsalat im Kartoffelsalat. Muss der da unbedingt dran? Oder kann man sich vielleicht auch mal eine Variante mit ja, nur Essig und Öl vorstellen? Es geht vielleicht eher um viele
1: kleinere Stellschrauben, die aber insgesamt Schon einen großen Effekt haben können. Obwohl natürlich die Fleischsalatfrage im Kartoffelsalat gleich eine ganz schön große Frage ist für unsere Kultur. Es kommt darauf an, wo in Deutschland. Im Süden ist es tatsächlich gar nicht so üblich, den daran zu machen. Siehst du, bei uns würde das auf jeden Fall eine Diskussion auslösen. Ah, siehst du, da ist schon
0: wieder das Ding, ne? wo fängt an und wo hört's auf?
1: Ja, aber ich glaube, wie so oft geht es einfach immer um das richtige Maß. Ja, auch an der Stelle. Es ist ja erstmal prinzipiell nichts dagegen einzuwenden, Fleisch zu essen. Problematisch, wie du das ja auch schon vorhin erwähnt hast, ist eigentlich eher die Masse und damit auch der Preisdruck, der da entsteht durch die ja sehr hohe Nachfrage. Denn erst dieser schier unstillbare Fleischhunger zu diesen Dumpingpreisen löst eben diese ökologischen Probleme aus. Und ja, da haben wir ja auch schon einige Schlagworte genannt, Massentierhaltung, Tierleid, Antibiotika, Tönnies, Schweinepest, BSE und da wird es einem schon anders, wenn man das auch mal googelt und dann eben sieht, was da für Ergebnisse kommen. Und äh, ja, in den letzten Jahren wird der Fleischkonsum auch noch aus der anderen Richtung eben kritisch betrachtet, eben mit Hinblick auf die CO2-Bilanz. Denn schon die Herstellung von Fleischprodukten fern der Massentierhaltung hat eine deutlich schlechtere CO2-Bilanz als die Produktion der gleichen Menge von pflanzlichen Lebensmitteln. Die Massentierhaltung verstärkt diesen Effekt dann eben noch erheblich, sodass zum Beispiel ein Rindersteak von 200 Gramm eine bis zu 20 Mal so hohe CO2-Bilanz aufweist wie dieselbe Menge an Mischbrot und das finde ich ist schon ja gehörig. Das stimmt auf jeden Fall. Ich finde es ist halt auch so krass, das wirklich mal sich vor Augen zu
0: führen, welche Masse dann doch mehr entsteht. Und das liegt natürlich einerseits an dem Methanausstoß der Nutztiere, der nun mal bei Tieren mehr anfällt als bei Pflanzen, aber eben auch bei den Pflanzen am Anbau der Futtermittel. Denn es wird ja auch wahnsinnig viel Futter gebraucht, um diese ganzen Tiere erstmal äh, satt zu kriegen und natürlich auch zu mästen entsprechend. Und äh, natürlich werden diese Nutzpflanzen wie Soja vor allem in Gebieten angebaut, wo es warm und regenreich ist was jetzt hier bei uns weniger der Fall ist, sondern halt eher in so Regionen wie Südamerika. Und da werden eben auch lebenswichtige CO2-Speicher wie der Regenwald abgeholzt, um eben für diesen Anbau von Futtermitteln Platz zu machen. Und das ist halt einfach so ein Kreislauf, der sich dann immer weiter verstärkt und ähm, wirklich krasse Ausmaße mit sich bringt. Und ich habe da mal geschaut, ähm, allein um die CO2-Belastung Deutschlands zu kompensieren, der für die Sojafuttermittelproduktion anfällt, das sind so 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr, müsste man 200 Millionen Bäume pflanzen. Also das ist halt echt auch nochmal eine heftige Hausnummer, weil wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, ja, pflanzen schön und gut und so als Hobbygärtner macht man ja gerne, aber 200 Millionen Bäume, das ist dann halt schon nicht so ohne weiteres machbar, auch wenn man dann professionelle Aufforstungsprojekte unterstützt. Also da fragt man sich dann schon, ist das dann überhaupt noch irgendwo ausgleichbar?
1: Also wenn man sich auch überlegt, welche Fläche für 200 Millionen Bäume notwendig ist. Das stimmt. Ja, vielleicht sollte man da sinnvollerweise ähm, auch einfach an einem anderen Punkt ansetzen, am Anfang der Kette vielleicht statt am Schluss und sich einfach mal eben mit der Frage auseinandersetzen, wie kann man denn den Fleischkonsum reduzieren? Welche Ideen gibt es denn vielleicht auch schon dazu? Und ähm, wir haben da mal drei Punkte zusammengefasst. Zum einen natürlich erstmal ganz allgemein die Auseinandersetzung mit dem Thema. Es gibt sehr viele gute Beispiele, wo es wirklich hochwertige Produktionen gibt, die das Thema vollumfänglich nahezu beleuchten und eben auch beide Seiten zeigen und auch keine Schwarz-Weiß-Malerei stattfindet. Wir haben da auch eine Dokumentation, zum Beispiel in der ZDF-Mediathek, die würden wir euch auch einfach nochmal verlinken. Dann sieht man auch, dass natürlich Produktionen auf Netflix und Co. zunehmen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Also ja, einfach ein bisschen die Auseinandersetzung sozusagen zu fördern und was wir auch wahrnehmen, sind eben immer mehr Neukundungen mit dem Schwerpunkt in den Bereichen Energieeffizienz, Kreislaufwirtschaft sowie nachhaltige Ernährung und Landwirtschaft. Vielleicht lohnt sich auch einfach mal ein Blick dahin. Auch wir merken, dass natürlich immer mehr Startups sich mit diesen Themen eben auseinandersetzen und Alternativen entwickeln. Zum Beispiel hatten wir in der Vergangenheit Waldgourmet, das war ein Unternehmen oder ist ein Unternehmen, was sich mit nachhaltigem Fleischkonsum von Wildfleisch auseinandersetzt. Wir hatten aber auch einen sehr bekannten Vertreter eben Vegans, der ja quasi das komplette Sortiment mit veganen Produkten anbietet. Oder auch Saturo, die vegane Komplettmahlzeiten in Pulverform entwickelt haben, um sich eben auch mit natürlichen Ressourcen in der Lebensmittelindustrie auseinanderzusetzen. Oder auch Quarkwerk, die bieten einen Quarksnack an, wo es auch nicht um den kompletten Verzicht von Milch geht, aber eben um nachhaltige und regional gewonnene Vollmilch, wie man immer so schön sagt, dann auch von entsprechend glücklichen Kühen.
0: Das stimmt. Also es gibt, wie man da schon sieht, echt eine ganze Bandbreite an, an Ansatzpunkten, die man da wählen kann, um den Ernährungsalltag so ein bisschen nachher naja, zu revolutionieren oder auch umzustrukturieren und einfach neu zu denken. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend und es ist auch für uns immer wieder spannend zu sehen, äh, ja, welche Punkte es da gibt, die man vielleicht selber noch gar nicht so auf dem Schirm hatte, wo man aber wirklich viel rausziehen kann ähm, das ist natürlich einerseits ein Ansatz, die ganze Sache so ein bisschen neu zu denken, zu revolutionieren. Manchmal ist es aber auch schon hilfreich, einfach so ein bisschen ja back to the roots zu gehen. Wie war es denn eigentlich früher? Und da haben wir auch noch mal einige Sachen rausgesucht, ähm, ja, die unsere Großeltern oder deren Vorfahren einfach noch mal ganz anders gehandhabt haben als wir heutzutage. ne? Also zum Beispiel sowas wie das Revival der Ochsenschwanzsuppe. Also früher war es ja wirklich ähm, üblich, das komplette Tier bei der Schlachtung zu nutzen, inklusive der Innereien. So Und das ist heute eher manchmal so, ja, gar nicht mehr so üblich und wird auch so ein bisschen vielleicht mit Ekel betrachtet oder sowas. Wenn man aber mal genauer drauf schaut, ist es halt ja irgendwie auch eine Verschwendung. Jetzt nur das Steak oder nur ähm, ja die feinsten Teile zu verwenden und den Rest dann irgendwie wegzuschmeißen oder wenn überhaupt, in Tiernahrung zu verarbeiten. Oder ja wie gesagt, in den meisten Fällen zu entsorgen. Also das regt dann schon zum Nachdenken an. Und ein Ansatz, der dieser Verschwendung sehr effektiv entgegenwirkt, ist zum Beispiel das Crowd-Butching. Dabei wird ein Tier online angeboten auf einer Plattform, zum Beispiel eine Kuh. Und ich als Konsumentin kann mich jetzt bewusst für einen Teil der Kuh entscheiden, den ich essen möchte und den online kaufen, sozusagen. Und erst, wenn wirklich jedes Teil aufgeteilt ist, also das heißt, für jedes Stück, für jede Reihe ein Abnehmer gefunden hat und sichergestellt wird, dass das auch konsumiert wird im Anschluss, dann wird das Tier auch geschlachtet. Und das ist natürlich ein ganz, ganz anderer Ansatz als dieser verschwenderische Ansatz, den wir ja oft kennen aus der Massentierhaltung und wo es irgendwie gefühlt gar nicht interessiert, was jetzt mit dem Rest des Tieres passiert und es einfach entsorgt wird. Also das finde ich auch sehr spannend und wenn ihr da mehr dazu erfahren möchtet und auch ähm, ja, die verschiedenen Anbieter mal einsehen möchtet, da packen wir euch auf jeden Fall auch noch den Link dazu in die Shownotes. Weiterhin gibt es natürlich auch viele Optionen fern der Massentierhaltung, die neben mehr Tierfreundlichkeit und Wertschätzung eben auch eine deutlich positivere CO2-Bilanz haben. Wie zum Beispiel das klassische Biofleisch oder eben, wie du es auch gerade schon angesprochen hattest von Waldgourmet, das Wildfleisch. Aber hier geht es eben auch darum, darauf zu gucken... Bio ist eben nicht gleich Bio und auch Wild ist nicht gleich Wild. Denn vieles, was wir im Supermarkt finden an Wildfleisch beispielsweise, wird dann wiederum aus Übersee importiert, weil wir in Deutschland eben nicht das ganze Jahr Jagdsaison haben, sondern das nur von Sommer bis Januar anbieten können. Also da geht es immer noch mal darauf zu schauen, wo kommt es denn eigentlich her und äh, von daher am besten regional und saisonal einzukaufen.
1: Ja, also das ist auch wirklich immer wieder überraschend, wenn man sich dann das Ursprungsland von einigen Produkten anschaut definitiv, also einerseits von Fleischprodukten, aber eben auch,
0: das geht ja dann auch bei Gemüse und Co. weiter, ne? wenn du dann die Bio-Tomate aus Spanien holst, dann ist es, oder wenn die aus Spanien kommt, dann ist es schon nochmal so die Frage, hm, ist es dann vielleicht doch besser, die konventionelle Tomate zu nehmen, die dann wenigstens aus Deutschland kommt. Also das ist echt immer ein ganz
1: Schön ähm, ja komplexes Thema, was auch nicht so leicht zu durchschauen ist, leider. Fällt mir auch spontan eben noch Spargel oder Erdbeeren ein. Ich glaube, da gibt es wirklich ähm, zahlreiche Lebensmittel, wo sich so ein Blick auf das Ursprungsland auf jeden Fall lohnt. Definitiv. Also von
0: daher, ähm, genau, es ist nicht nur Bio, nicht gleich Bio, wie eben schon gesagt, sondern am besten ist es tatsächlich regional und auch saisonal zu kaufen. Also zu schauen, okay, was macht denn jetzt einfach vor aktuellen saisonalen Bedingungen auch gerade Sinn? Und was ich auch noch ganz oft in meinem Freundes- und Verwandtenkreis Versuche anzubringen, ist wirklich so dieses Ding oder das Thema vegetarische Ersatzprodukte zu überdenken, weil ich höre wirklich ganz, ganz oft so diese Dinge wie, naja, also wenn es nach Fleisch schmeckt, dann kann ich ja auch gleich Fleisch kaufen. Warum soll ich denn dann da irgendwas anderes kaufen, was dann nur so schmeckt? Und ähm, da weiß ich ja auch gar nicht, was da so genau drin ist und wie das überhaupt zustande kommt, dass die diesen Fleischgeschmack da überhaupt hinbekommen. Und ja, das kann ich irgendwie auch gut nachvollziehen, weil so ging es mir am Anfang auch, weil ich so dachte, naja, naja, macht das alles Sinn und wo kommt denn das eigentlich her und wie schaffen die das denn? Aber dann habe ich mich so ein bisschen, naja, selber dabei ertappt, wo ich so dachte, naja, stelle ich mir dann die gleichen Fragen auch dann, wenn es darum geht, so die die Wurst zu beurteilen? Weiß ich denn da genau, was da alles drin ist oder ja, welche, welche Teile da alle so verarbeitet werden. Also von daher herrscht da vielleicht auch noch so ein Ungleichgewicht zwischen, wie beurteile ich verschiedene Lebensmittel? Und vielleicht lohnt es sich da nochmal drauf zu schauen und sich selber so kritisch zu hinterfragen, hm, bin ich jetzt nur dem einen Lebensmittel gegenüber kritisch und das andere kriegt von mir sozusagen wie so ein Freifahrtschein
1: auf jeden Fall. Wie ist das bei dir persönlich? Du hast es gerade schon angesprochen. Lebst du vegetarisch oder bist du eher so dieser bewusste Fleischgenießer? Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich versuche weitestgehend ähm, auf Fleisch zu verzichten,
0: merke aber auch, dass ich einfach ab und zu schon so richtig Lust auf ein schönes Stück ja, Rindersteak oder sowas habe. Und ähm, da versuche ich dann wirklich auch bewusst bei einer Bio-Fleischerei hier um die Ecke einkaufen zu gehen und dann, ja, mir das auch mal so bewusst zu gönnen und zu zelebrieren. Und ich merke schon, dass das dann irgendwie auch so eine andere Wertigkeit für mich bekommt persönlich. Und das ist eigentlich so in kleinen Schritten manchmal dann gar nicht mehr so schwer ist, auf andere Produkte auszuweichen oder halt das Fleisch komplett wegzulassen.
1: Wie ist es bei dir? Wie versuchst du, damit umzugehen? Also ich muss sagen, ich habe meinen Fleischkonsum tatsächlich ziemlich ähm, doll reduziert. Mhm. Und ähm, was ich mir auch angewöhnt habe, ist wirklich bei den Fleischereien dann teilweise nachzufragen, woher die ihr Fleisch beziehen. Weil dann merkt man auch ganz schnell, ob das wirklich regional bezogen wird, wo die Schlachterei eben sitzt. Und äh, ja, das ist für mich eigentlich ein, ein ganz guter Ansatz für den Alltag. Und um eben wirklich dann zu gucken, dass es regional bezogen wird. Mhm. Das
0: stimmt. Das ist halt auch immer das Ding, ne? Das ist wirklich da nochmal viel aufdeckt sozusagen, dass die dann teilweise selber gar nicht so richtig wissen, wo es jetzt eigentlich herkommt. Und das ist dann teilweise auch schon echt
1: erschreckend, dass dieser Bezug zum Lebensmittel so verloren gegangen ist, so ein bisschen. Dem würde ich so zustimmen. Und ich glaube, da können wir auch so ein bisschen als Fazit vielleicht ziehen, dass dieser bewusste Konsum auch eine gute Anregung für den Alltag ist, dass man einfach auch mal was ausprobiert und Alternativen oder eben auch saisonalem Wildfleisch, was jetzt vielleicht nicht so täglich im Kühlschrank liegt, einfach mal ausprobiert und vielleicht auch einfach nicht direkt den Anspruch hat, alles anders machen zu müssen, sondern für sich einen kleinen Schritt raussucht, um zu gucken, was eben auch für einen selber da gut passt. Das
0: stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, da haben wir auch einige Ideen und, und neue Ansätze vielleicht hier mit reingebracht, die sich vielleicht gut hier und da in den Alltag integrieren lassen. Und genau, wie seht ihr denn das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer? Habt ihr noch weitere Ideen für nachhaltigere Essgewohnheiten? Oder habt ihr vielleicht auch einen Wunsch, welches Thema wir als nächstes unter die Lupe nehmen sollten? Ähm, dann schreibt uns das gern. Und wenn ihr jemanden kennt, dem die Folge gefallen könnte, dann natürlich sehr gerne teilen auf WhatsApp und Co. Das ist wirklich flott gemacht. Und natürlich gilt auch wie immer, folgt uns gerne auf dem streaming eurer Wahl, damit ihr über alle neuen Folgen immer auf dem Laufenden bleibt. Ja, dann würde ich sagen, es war mir ein Fest mit dir, Frenze. Ich glaube, wir haben uns gut und eingehend ausgetauscht. Und ja, das kann doch so weitergehen. Das kann ich nur zurückgeben. Ich freue mich aufs nächste Mal. Sehr cool. Vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal.